0: Niemand sucht einen Verwalter, niemand sucht einen, der äh, auf Prozesse hinweist und sagt, so, so, ein, so ein Schutzmann oder Verkehrspolizisten, der sagt: Nein, mhm. hier musst du warten, hier musst du links ab, äh, abbiegen, rechts abbiegen. Niemand sucht das mehr. Und ähm, das muss der HR-Bereich oder die HR-Bereiche auch wir ähm, deutlich besser verstehen, sondern gesucht werden Gestalter, ähm, gesucht werden. Ähm, äh, HR-Mitarbeiter, die in der Lage sind, Bedürfnisse und Trends zu antizipieren ähm, und frühzeitig darauf eben auch zu reagieren.
1: Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu Denken Hallo und herzlich Willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung. In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen. Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen? Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es? Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. Hallo, mein Name ist Heiko Hilse. Ich bin Berater bei der OSB International und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast Die Zukunftsmacherinnen. Wir sprechen hier mit Persönlichkeiten, die mit oder in ihren Bereichen neu denken und handeln, mit in Zukunft gestalten. Und ich freue mich ganz besonders äh, über meinen Gast heute. Das ist Michael Hinsen von der Munich Re. Er ist dort Global Head of HR. Hallo Michael. Hallo Heiko, grüß dich. Schön hier zu sein. Ja, Michael, äh, wir kennen uns ja ein bisschen äh, aus der Zusammenarbeit mit eurem Führungsteam. Äh, unter anderem auch zu Zukunfts- und Strategiefragen. Das Thema, das uns ja heute hier besonders interessiert. Ähm, bevor wir einsteigen, vielleicht magst du einfach kurz was zu dir und deinem Verantwortungsbereich bei der Munich Re erzählen.
0: Gerne, ja. Ich bin seit äh, fünfeinhalb Jahren bei der Munich Re, dort im Rückversicherungssegment für den gesamten Personalbereich verantwortlich. Das heißt, sämtliche operativen Tätigkeiten dem Bereich Talent Management und Executive Development, aber auch dem Bereich Compensation Benefits ähm, hier auf globaler Ebene. Das heißt für sämtliche ca. 15.000 Mitarbeiter des Rückversicherungssegments, die sich relativ gleichmäßig auf alle Kontinente dieser Erde verteilen. Äh, bevor ich zu Minigree gekommen bin, war ich knappe zehn Jahre im Banking unterwegs, dort bei einer italienischen Großbank Unicredit, hier in der Verantwortung fürs Investment Banking global, aber auch für die HVB, auch auf der Personalseite. Und davor war ich knappe zehn Jahre bei General Electric. Dort habe ich viele verschiedene Dinge getan, aber auch immer im Personalbereich, aber auch ähm, eigentlich immer im Ausland unterwegs gewesen und auch dort gelebt. Naja, und davor, das ist aber dann schon in der grauen Vorzeit, habe ich was ganz Ähnliches gemacht, wie du heute gemacht hast. Da war ich bei einer Unternehmensberatung und war dort für Organisationsentwicklungsthemen verantwortlich. Ansonsten ganz kurz, wen es interessiert. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und lebe im beschaulichen Nordrhein-Westfalen. Pendle somit zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern hin und her.
1: Ja, wunderbar, vielen Dank, da wird die geballte HR-Expertise, die kommt hier ja schon, schon deutlich rüber. <lacht> ähm, genau. Ähm ja, vielleicht, ich dachte mir, bevor wir einsteigen in die HR-Arbeit in einem Rückversicherungsunternehmen, vielleicht sollten man ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt möglicherweise keine Versicherungs- oder Rückversicherungsspezialisten sind, nochmal ganz kurz erklären, was tut eine Rückversicherung, Michael? Ja,
0: ja, ja, das mache ich gerne. Ehrlich gesagt, diese Frage habe ich mir vor knapp sechs Jahren ja selber gestellt. Was macht eigentlich eine Rückversicherung? Äh, eigentlich ganz einfach. Ähm, es gibt Phänomene in unserer Gesellschaft, denken wir an große Wetterrisiken oder, äh, oder andere Großschäden, die für einen, einen Versicherer selber zu stemmen zu groß sind. Und hier kommen die Rückversicherer ins Spiel. Die Rückversicherer sind im Prinzip die Versicherer der Versicherer und äh, stellen sicher, dass das Risiko, was für einen einzelnen Versicherer eventuell gar nicht mehr tragbar wäre, auf, sagen wir mal, breitere Schultern verteilt wird. Das ist insbesondere wichtig, wenn man sich jetzt Phänomene anguckt, wie die ähm, extremen Klimarisiken. Also ich glaube, ich glaub, es war in 2017, da hatten wir äh, drei sehr große Hurricane. Ähm, Harvey, Irma und Katrina waren es, glaube ich, gewesen. Alle in Nordamerika. Ähm, die viele, viele, viele Milliarden an Schäden verursacht haben, insbesondere bei mittleren und kleineren Unternehmen, aber auch bei Privatpersonen. Und die Erstversicherer, bei denen diese Personen versichert waren, müssen sich gegen solche Risiken selber absichern. Und das ist im Prinzip und vereinfacht ausgedrückt das Geschäftsmodell des Rückversicherers. Ähm, dazu kommen natürlich dann auch noch Risiken, die einem nicht zuallererst einfallen, also neue Risiken, die äh, auftauchen. Und hier ist in allererster Linie zu nennen die cyber die sich in vielerlei Formen niederschlagen, um die sich ein Rückversicherer auch kümmert.
1: Genau, das deutet ja schon ein bisschen an, dass sich äh, euer Geschäft, das Rückversicherungsgeschäft äh, in den letzten Jahren auch äh, gewandelt hat, weiterentwickelt hat. Ähm, vielleicht äh, können wir, bevor wir dann tatsächlich äh, zu den HR-Themen kommen, weil wir wollen ja ein bisschen nachspüren, ähm, wie ähm, habt ihr euch auf diese, wenn man so will, neue Zeit auch in der Rückversicherung eingestellt. Ähm, vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr erzählen. Äh, Cyber hattest du schon angesprochen. Was
0: sind so jüngste Trends, äh, die euch da beschäftigen? Ja, Ja, gerne. Ähm, es ist eigentlich so, dass jedweder ähm, gesellschaftliche Fortschritt auch, ähm, oder gesellschaftliche Veränderungen auch neue Risiken hervorbringen. Äh, nehmen wir mal das aktuelle Beispiel der Corona-Pandemie. Ähm, jetzt hat es immer schon Pandemien gegeben. Eine Pandemie in diesem Ausmaß hat es bisher noch nicht gegeben, auch die Rückversicherer haben vorhergesagt, dass so etwas irgendwann mal passieren wird, aber natürlich nicht zu diesem Zeitpunkt. Und hier entwickeln sich die Geschäftsmodelle der Rückversicherer auch weiter. Also die Frage, ob und wie ich so ein Ereignis in welcher Form versichern kann, ist eine Frage, mit der wir uns auseinandergesetzt haben und natürlich auch auseinandersetzen werden. Äh, zweites Thema, nur als Beispiel, neue Mobilitätskonzepte. Es ist im Moment so ein bisschen abgeflacht, die Diskussion, aber denken wir an die, ähm, an, de, an die gesamte Welt der fahrerlosen Transportsysteme, also selbstfahrende Autos und selbstfahrende Vehikel. Da kommen völlig neue rechtliche Fragestellungen auf uns zu, da kommen aber auch neue ähm, völlig neue Risiken auf uns zu. Und wir als Rückversicherer müssen diese verstehen, um dann auch entsprechend Modelle entwickeln zu können, um den Verbraucher oder das Unternehmen entsprechend zu schützen und, und abzusichern. Ein drittes Beispiel, was mir einfällt, ähm, ist der Bereich des äh, IoT, also Internet of Things. Ähm, und, und hier stellen wir fest, dass insbesondere im industriellen Bereich, aber auch im Privatbereich, ähm, Hardware-Systeme immer stärker miteinander vernetzt sind. Das sind jetzt nicht nur die Alexa und die Siri, die mittlerweile viele Menschen zu Hause haben, ähm, sondern auch das Auto spricht mit irg irgendwelchen Zentralservern ähm, in, äh, bei BMW, Audi oder Mercedes. Oder wir haben Maschinenteile, die selbstständig Signale geben, wenn Wartungsintervalle eingehalten werden müssen oder, ähm, oder durchgeführt werden müssen. Und auch hier entstehen vielfältige Risiken, insbesondere im Cyber- oder im, im Hacking-Bereich. Äh, da gibt es Attacken, Vielen Hörern wird bewusst sein, dass vor einigen Jahren ähm, im äh, Iran eine, eine äh, Turbine ähm, letztendlich beschädigt worden ist ähm, und diese Schädigung ist auf eine Hackerattacke zurückzuführen. Also da können wirklich ganz, ganz reale, sehr, sehr, sehr große Schäden entstehen. Und auch hier geht, geht es für uns darum, diese Risiken versuchen einzuschätzen, auch quantifizierbar zu machen um dann entsprechend ähm, Schutzlösungen anzubieten. Und last but not least ähm, stellen wir auch fest, dass wir im Bereich der, der Politik, auch der, ähm, der Geopolitik, ähm, auch andere Risiken haben oder höhere Risiken als, als in der Vergangenheit. Dazu gehören politische Risiken, dazu gehören aber auch äh, Terrorrisiken, äh, also das Risiko über, hm. über Terroranschläge. Und auch hier gilt es, entsprechend ja. Szenarien zu entwickeln und Schutz zu gewährleisten.
1: Ja, also interessant, ne? wie, wie das ganze Weltgeschehen, sage ich mal, und die großen Trends und Entwicklungen sich dann einfach auch unmittelbar in eurem Geschäft niederschlagen. Da gab es ja nun ja. Ähm, verschiedenste Entwicklungen, die du genannt hast, digitale Transformation. Klima, ähm, Terror ähm, und so weiter. Pandemie natürlich, was wir am eigenen Leib alle im Moment erfahren. Ja. Ähm, um ein bisschen näher in Richtung jetzt eures Geschäfts, wenn ich so sagen darf, also der HR-Arbeit zu kommen. Ähm, wann war der Zeitpunkt, wo ihr in HR realisiert habt oder wo die Signale aufkamen? Wir müssen hier grundsätzlich, weil wir werden sehen nachher, äh, dass ihr ja wirklich, äh, du hast mal neulich gesagt, wir haben alles auf den Prüfstand gestellt. Ja? Ja, ja. Ähm, das, werden wir, das werden wir noch ein bisschen aufarbeiten miteinander, was das eigentlich heißt. Ähm, aber wann hat das begonnen und wie hat sich das bemerkbar gemacht bei euch? in HR?
0: Also ähm, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und nicht ähm, all die vielen Kollegen, die jetzt ähm, auch, auch diese Reise mit uns gegangen sind. Äh, aber im Prinzip war für mich persönlich der Zeitpunkt vor ungefähr drei, drei vier Jahren, als wir bei uns in der Munigree äh, Mitarbeiter eingestellt haben mit einem starken Fokus auf äh, Data Analytics ähm, äh, also Ana Analytiker hm. ähm, und, ähm, ja. und auch diese, wie ich vorhin schon genannt hatte, Cyber-Experten. Und da stellte sich heraus, dass die Profile ähm, und auch die Herkunft von, von Mitarbeitern, die wir an uns binden wollen, sich auf einmal völlig verändert hat. Ähm, hm. Das war aus meiner Sicht weniger ein schleichender Prozess, sondern mehr ein wir müssen uns jetzt um diese Themen kümmern, wir müssen uns jetzt um diese Risiken kümmern. Und da ist mir persönlich klar geworden, dass wir, dass das, was die Munich Re in den letzten 100, 130 oder 140 Jahren zu dem gemacht hat, was es heute ist, nicht das sein wird, was es in den nächsten 15, 15, 20 Jahren sein wird. Und das hat bei uns einen Prozess ausgelöst des Nachdenkens, auch des Nachdenkens über, was ist unsere Antwort aus dem, aus dem HR-Bereich, wie können wir das begleiten und wie müssen wir uns selber verändern, äh, um das auch weiterhin tun zu können. Also das war für mich der Ausgangspunkt.
1: Ich habe in Erinnerung, war ja auch schon eine Zeit, als wir in Kontakt waren damals, dass bei euch die, die ganzen Innovationsinitiativen vor, vor Jahren da sozusagen gestartet wurden, dass die Digital Hubs bei euch entstanden sind und das war dann wahrscheinlich auch der Kontext, ne, wo HR entsprechend angefragt wurde, genau. ganz neue <lacht> Kompetenzprofile äh, im, im, im Recruiting äh, in der, in der weiterentwicklung Entwicklung der, der Talente und so weiter. Da habt ihr dann gemerkt, Mensch, es ist nicht mehr nur das klassische Geschäft, sondern da entwickeln sich ganz neue, häufig auch digital, digital unterstützte oder digitale Geschäftsmodelle
0: heraus. Ja, und das, was du als, als jetzt als Beispiel anführst, das kommt noch dazu. Wir hatten dann in 2017 um uns eben auch an dem, an dem Arbeitsmarkt für, für, für Data-Analysten und Data-Scientists entsprechend etablieren zu können, Veranstaltungsformate durchgeführt. Wir hatten das damals Datason gemacht. Da wurden bestimmte Aufgaben gestellt, der Datenanalyse. Da haben wir Studenten und auch PhD-Studenten eingeladen, an so einer Art Challenge teilzunehmen. Und auch da ist dann herausgekommen, das sind völlig andere, in Anführungsstrichen, Typen, äh, als, als wir im Durchschnitt so bei der, bei der Mini-Gree haben. Und auch da ist nochmal klar geworden, da brauchen wir auch aus dem Personalbereich ganz andere Antworten. Und das zieht sich ähm, durch sämtliche Linien hindurch. Also wir haben dann Trainings- und Weiterbildungsfragen, wir haben andere Karrierekonzepte, wir haben ähm, andere Vergütungskonzepte, die wir uns überlegen müssen. Ähm, und wir haben natürlich auch die Herausforderung, dass die Mitarbeiter, die wir dann klassischerweise suchen, ähm, an anderen Orten sind, als da, wo wir unsere Büros oder unsere Standorte haben. Also auch mhm. da müssen Antworten gefunden werden. Ja. Insofern war klar, da bleibt eigentlich kein Bestandteil der, ähm, der HR-Wertschöpfungskette unberührt von solchen Entwicklungen.
1: Genau, dann lass uns doch ein bisschen tiefer einsteigen, was was diese verschiedenen Bereiche, wir haben uns ja vorgenommen, so ein paar äh, Tupfer hier zu setzen miteinander. Das eine Thema wird das Thema Pay sein, das andere das Thema Performance oder auch in engem Zusammenspiel, also das ganze Thema, was man klassischerweise so, ähm, Performance-Management ähm, ähm, und Vergütungsthemen vielleicht nennen würde, wollen wir mit dem Komplex mal einsteigen. Was ist, also, Wie hat sich der
0: ähm, gewandelt bei euch in, in den letzten Jahren? Ähm, man muss sich die Munich Re als, als ein relativ klassisches Unternehmen vorstellen, welches ähm, ganz, ganz ähnliche HR-Konzepte und Tools hat, wie die meisten anderen Unternehmen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, haben auch wir die Notwendigkeit gesehen, uns im HR-Bereich äh, entsprechend neu zu erfinden. Fangen wir mal beim Thema Performance Management an. Das ist ja ein Klassiker. Ja? Ähm, fast jedes Unternehmen, das ich zumindest kenne oder von dem ich gehört habe, ist mit den klassischen Performance Management Instrumenten unzufrieden. Warum? Äh, sie werden häufig als zu bürokratisch wahrgenommen. Sie sind stark prozessorientiert. Mitarbeiter werden in eine, in eine Box einsortiert, in Klammern, aus der sie nur schwierig wieder rauskommen. Ähm, der Dialog zwischen Mitarbeiter und Führungskraft oder zwischen Mitarbeitern ähm, dreht sich um die Frage, in welcher Kategorie stecke ich denn und was hat das, das hat das bei mir mit der Vergütung zu tun. Das wollten wir so nicht mehr haben, wir wollten das verändern. Und ähm, haben dann übrigens auch gemeinsam äh, mit dem Vorstand in einer, in einer direkten Arbeitsbeziehung ähm, uns überlegt, wie könnte es denn sein. Und dann haben wir das gemacht, was viele andere auch machen. Haben erstmal geschaut, wo gibt es denn Punkte, die ich verbessern kann. Und nach einigem Nachdenken haben wir dann festgestellt, das bringt uns nicht wirklich weiter. Ähm, wenn ich einen Prozess, der de facto aus unserer Sicht nicht richtig funktioniert, nur leicht verbessere, dann funktioniert er immer noch nicht. Wir wollten also eine, eine radikale Lösung haben. Mhm. Und die besteht bei uns darin, dass wir de facto das Performance-Management in der Form, wie es vielleicht auch die meisten Zuhörer kennen, abgeschafft haben. Und wir haben es ersetzt durch eine Initiative. Und ich Vermeide den, äh, ich, ich vermeide das Wort Prozess. Wir haben es ersetzt durch eine Initiative, die wir Continuous Conversations nennen. Dahinter stehen drei Überlegungen. Ähm, erstens, jeder Mitarbeiter und jede Führungskraft muss an einem Dialog und der Weiterentwicklung der Person und des Bereiches interessiert sein. Ähm, und daraus ergibt sich das Thema des Commitments. Mitarbeiter und Führungskraft sollen sich gemeinsam überlegen, was in einer, bestimmten, äh, in einer bestimmten Zeit oder bezogen auf ein bestimmtes Projekt zu erreichen ist und sollen sich darüber verständigen. Das Ganze ist form- und prozessfrei. Wie die das machen, ist deren Sache. Ob sie es dokumentieren, wo sie es dokumentieren, welchen Zeitraum sie ansetzen und, und wie sie das auch eventuell für sich selber formulieren wollen, da mischten wir uns jetzt nicht ein. Dahinter steht der, der Gedanke, dass Mitarbeiter und Führungskraft ähm, äh, uns als HR-Professionals nicht unbedingt brauchen, um ihre eigene gemeinsame Zusammenarbeit zu managen. Also das ist der Baustein Commitment. Führungskraft-Mitarbeiter einigen sich auf etwas, was immer es sein mag.
1: So eine Art Vereinbarung, ne, die man genau. miteinander trifft. Ähm, fast wie so eine Art, wenn ich es richtig verstehe, Handshake, den man, Ganz den genau. man miteinander macht. Ja, mhm.
0: Ganz genau, wie, wie im richtigen Leben. Ja, wenn ich jetzt mit meinen Kindern oder mit meiner Frau irgendwas vereinbare, ja dann habe ich ja auch kein Performance-Management-Tool, sondern <lacht> dann spreche ich mit, 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 mit ihr oder, oder mit ihnen ähm, und, ähm, und Machen dann die Dinge, auf die mhm. wir uns verständigt mhm. haben. Also, das ist der erste Bereich Commitment. Der zweite Bereich, und den, den kennen wir auch alle aus unserem privaten Bereich, ist dann das Feedback. Ja? Mhm. Äh, wenn ich mich also darauf verständigt habe, irgendetwas zu machen, dann muss es ja auch irgendwie Rückkopplungsschleifen geben. Und, und nichts ist schlimmer, als in einer Arbeitssituation zu sein, wo es diese Rückkopplungsschleifen nicht gibt. So, und hier kommt das gleiche Prinzip ins Spiel. Es gibt. Ähm, keine Prozessvorschriften, es gibt keine ähm, IT-Tools, die wir zwingend äh, vorgeben. Ähm, es gibt aber eines, nämlich die Bitte und die Aufforderung an jeden Führungskraft und jeden Mitarbeiter, diese Gespräche regelmäßig zu führen. Und das ist, das ist schon in dem, das schlägt sich schon in den Begriff äh, des Ganzen nieder. Wir nennen das äh, das Ganze ja Continuous Conversation. Also die, der kontinuierliche Dialog yeah. innerhalb von Teams, zwischen Teams oder zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ist hier entscheidend. So, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wenn ich also ein Commitment gebe oder bekomme und wenn ich auch darüber regelmäßig Feedbackgespräche führe, dann ergibt sich okay. zwangsläufig der Bereich Development. Dann werde ich nämlich feststellen, dass ich bestimmte Dinge ganz gut kann, und andere Dinge vielleicht nicht so gut kann oder wo ich mich verbessern muss. Und das ist der Bereich Development, der übrigens ähm, in vielen traditionellen Performance-Management-Systemen wirklich zu kurz kommt. Und das ist eben ähm, das Einfließen das Einfließens in die Dialoge, die Fragestellung, was muss ich tun, was kann ich tun oder was kannst du für mich tun, damit ich in dem, was ich tue, in dem, worüber wir beide uns verständigt haben, besser werde, äh, dass mir Dinge besser gelingen oder wo ich auch äh, in Bezug auf meine ähm, weitere berufliche Entwicklung ähm, Lücken schließen kann, ähm, die auf mich zukommen werden. Und das ist natürlich insbesondere deswegen wichtig, weil wir gerade am Anfang unserer Diskussion auch ähm, über das sich verändernde Geschäftsmodell der minigree gesprochen haben. Also da ergibt sich ein großer Veränderungsbedarf auch für viele, viele Mitarbeiter.
1: Sprichst du das Thema Reskilling hier auch an? Ganz, äh, genau.
0: Oder, mm. Ganz genau. Und natürlich, mm. wenn wir sagen, wir haben die die drei Prinzipien Commitment, Feedback und Development, dann werde ich mich irgendwann auch mal darüber unterhalten müssen, wie reskille ich Mitarbeiter, also das ganze ja. Thema Lernen, Development, letztendlich auch Karriereentwicklung ähm, ist dann ein großer, eine große Folgediskussion und auch eben das Thema der Vergütung. Ja, was ähm, in vielen Prozessen, in die, die ich erlebt habe, wo also Performance Management angeguckt worden ist, ist häufig die Vergütungsfrage so ein bisschen zu kurz gekommen. Und deswegen haben wir das Thema Performance Management, was jetzt bei uns Continuous Conversation ist, form- und prozesslos ist, aber immer die drei Elemente ähm, ähm, Commitment, Feedback und Development beinhaltet, eben auch überführt in die danach nachgeordneten Fragen Learning und Pay und Karriereentwicklung.
1: Genau, dann ähm, würde mich natürlich interessieren, wenn ihr den äh, Performance-Prozess so stark auf das Gespräch und die gemeinsamen Commitments und Entwicklungsthemen äh, gelegt habt, ähm, wie, wie ermittelt ihr dann äh, sozusagen das ganze Thema Gehalt oder Gehaltsentwicklung, Gehaltsveränderungen? Ist das noch daran gekoppelt oder ist es davon dann, dann losgekoppelt?
0: Ja, ähm, es gibt keine unmittelbare Kopplung mehr. Dass letztendlich äh, Erfolg in dem, was ich tue, äh, mit Vergütung korreliert, das ist immer so. Das ist äh, Dazu brauche ich kein Performance-Management-System. Ähm, mittel- bis langfristig ist diese Korrelation immer da. Äh, wir haben uns in erster Linie mal um das Thema der variablen Vergütung gekümmert. Und zwar ausgehend mhm. von folgender Überlegung: Wie in jedem anderen Unternehmen äh, gibt es und gab es auch bei der Mini-Gree, abhängig von Großschadensereignissen, äh, bessere und schlechtere Jahre. Ähm, äh, und was wir eben festgestellt haben, ist, dass das Volumen der variablen Vergütung nicht mehr gekoppelt war mit dem oder nicht mehr eng genug gekoppelt war mit dem, Geschäftserfolg, mit dem Geschäftserfolg des Konzerns. Und da ist aus unserer Sicht irgendetwas nicht richtig stimmig. Wenn also, übertrieben gesprochen, jeder Mitarbeiter immer seine Ziele erreicht, und trotzdem das Ergebnis des Konzerns hinter den selbstgestellten Erwartungen zurückbleibt, dann kann ich eigentlich keine Situation mehr dulden, in dem der Topf an variablen Vergütungen immer steigt und sich unabhängig entwickelt von dem Geschäftserfolg des Konzerns. Wir wollten diesen Zusammenhang wiederherstellen, weil für uns nicht entscheidend ist, dass Ergebnis des einzelnen Mitarbeiters, sondern wir sehen dass den Erfolg oder Misserfolg innerhalb des Konzerns immer als eine Teamleistung an. Und wir wollten weg davon, immer nur den einzelnen Mitarbeiter zu betrachten, sondern wir wollten betrachten, was hat das Team geleistet und ähm, welchen Beitrag gibt es dann eben zum Konzernerfolg. Und das haben wir quasi zum Extremen geführt, ähnlich wie beim Performance-Management. Wir sagen, ob du einen Bonus bekommst und wie hoch der sein wird, ist abhängig vom Konzernerfolg. Ist der Konzern erfolgreich, wirst du es auch in deiner Tasche spüren. Ist der Konzern nicht erfolgreich, wirst du das auch spüren. Also, auf gut Deutsch gesagt, auf gut Englisch gesagt, We are in it together. Und das heißt in, in der Fachsprache, wir haben ein Profit-Sharing eingeführt. Und wir haben dieses Profit-Sharing für jeden Mitarbeiter inklusive Vorstand innerhalb des Konzerns eingeführt. Und dieser Profit basiert eben auf dem Konzernergebnis und zahlt in Abhängigkeit vom Konzernergebnis.
1: Ja, das sind ja doch äh, gewaltige Umstellungen, ne, die ich natürlich in den letzten Jahren auch äh, mitverfolgen durfte, ähm, die man jetzt in so einem traditionellen, wenn ich so sagen darf, Rückversicherungsunternehmen gar nicht unbedingt vermuten würde. Ähm, Gab es denn da auch Widerstände oder ist das alles relativ glatt durchgegangen?
0: Ja, es gab Widerstände. Ähm, äh, es gab auch regionale Unterschiede. Wir haben ja dieses System, was ich gerade beschrieben habe, ähm, weltweit eingeführt. Und wir standen am, im Prinzip vor der Herausforderung, äh, dass es hierzu auch keine nennenswerten Benchmarks gibt. Das heißt, mhm. ähm, die Entscheidung darüber, was wir tun, äh, die mussten wir auf Basis der eigenen Einschätzungen und Analysen führen. Und es gibt ja immer Themen im HR-Bereich, ähm, da redet jeder mit und da ist auch jeder ein Experte, ähnlich wie beim Fußball. Äh, Vergütungsthemen gehören zwingend dazu. Ähm, und insofern äh, gab es Widerstände und ähm, gab es auch die Situation, dass man also versucht hat, ähm, diese Grundsatzentscheidung, die relativ früh äh, gefallen ist, auch durch entsprechende ähm, äh, Studien und, und Expertisen im Prinzip in Frage zu stellen. Ähm, davon haben wir uns nicht beirren lassen, weil der Grundglaube ist, dass jeder Mitarbeiter, der bei uns und für uns arbeitet, per se motiviert ist. Ähm, die Motivation kann ich nicht über, wie an einem Drehregler, über ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Geld nach oben oder nach unten schrauben. Wenn ein Mitarbeiter morgens aufsteht, ins Büro fährt, nicht in diesen Zeiten, aber in, in den besseren Zeiten außerhalb von Covid, mhm. dann tut er das nicht für den einen Euro mehr oder weniger auf der variablen Seite. Das ist eine Grundüberzeugung, die haben wir damals vor zweieinhalb Jahren gehabt, die haben wir heute noch und die hat eben dazu geführt, dass wir dieses extreme Profit-Sharing eingeführt haben. Ähm, Leistungsabfälle äh, haben sich dadurch überhaupt nicht äh, feststellen lassen. Auch keine erhöhte Fluktuation äh, hat sich darüber feststellen lassen. Ähm, wir glauben, dass wir damit wirklich den richtigen Schritt gegangen sind. Mhm. Die Mitarbeiter mhm. bei uns sind intrinsisch motiviert. Ja, neben dem pay
1: und performance komplex sage ich jetzt mal, gibt es ja noch, du hast es schon angedeutet, diesen ganzen in Continuous Conversations schon angelegten Entwicklungsbereich, Development, Learning hattest du auch schon erwähnt. Vielleicht können wir darauf nochmal ein kurzes Schlaglicht richten, weil auch da habt ihr ja, ja. man muss schon sagen, fundamentale Veränderungen vorgenommen. Ja,
0: ja. Ähm Fangen wir mal beim, beim Bereich Learning an. Das ist auch vor circa zweieinhalb, ja jetzt sogar schon drei Jahren, relativ harmlos angefangen. Da haben wir nämlich festgestellt, ich hatte vorhin schon darüber geredet, wir müssen mehr tun im Bereich Data Analytics und Digitalkompetenzen, basierend auch auf der Veränderung der Risiken, die wir absichern. Und wir haben dann, eine, eine sogenannte Digital School gegründet. Das ist kein physisches Haus, sondern das ist eine Plattform, auf der wir für alle Mitarbeiter weltweit quasi sämtliche Themen der, der digitalen Skills anbieten. Das ist im, im trivialsten Fall, sind das irgendwelche Kurse zum Thema Microsoft Office Anwendung oder ähnliches. Und das geht dann stufenweise hoch bis hin zu ähm, komplexen Programmierkenntnissen oder auch ähm, äh, komplexen ähm, Analysefähigkeiten, aber auch bis hin zum äh, fast schon ingenieursmäßigen, äh, wie verkopple ich eigentlich Maschine und Intelligenz ähm, im Bereich des äh, des Bereiches Internet of Things. Also eine digitale Schule, auf die jeder Mitarbeiter weltweit Zugriff hat und das 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Multimodal heißt, das sind Kurse, Videos, Vorträge, Präsentationen, Links. Also alles, was wir an Material finden konnten zu den für uns als relevant erachteten Themen, inklusive auch zugekauften Material, haben wir unter einer Plattform zusammengestellt. Und die wird kuratiert. Das heißt, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, das ist ja ein schnelllebiges Geschäft, dass die Inhalte, die wir da draufstellen, auch immer aktuell sind. Also das war der Einstieg. Das war die Digital School. Dann haben wir festgestellt, das reicht nicht. Wir brauchen dann noch viel mehr spezialisierte Fähigkeiten im Bereich Data Analytics. Weil unsere Fähigkeit, Risiken einzuschätzen, sehr stark korreliert mit unserer Fähigkeit, große Mengen an Daten entsprechend zu analysieren. Das kennen wir vom Wettergeschehen, von der Meteorologie, aber das mhm. haben wir natürlich auch in allen technischen Bereichen. Also nehmen wir mal an, Bewegungsdaten von selbstfahrenden Autos, da kann ich unglaubliche Datenmengen erheben und um die dann entsprechend analysieren zu können, braucht es Kompetenzen. Und dann war eben der zweite Schritt, dass wir ein Curriculum erstellt haben. Das ist das sogenannte Data Analytics Curriculum, wo wir auch angefangen haben, vom äh, Kleinanwender, der mal nur ein Datenset analysiert, bis hin zu hochkomplexen ähm, ähm, Analysemethoden, auch auf, auf Großrechnersystemen, ähm, ein entsprechendes Curriculum zu erstellen. Und wir haben dann, sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben, einen, einen Datenpool erstellt, also einen Pool mit einer riesigen Menge von Daten drin, auch mit Analyse-Tools und geben im Prinzip jedem Mitarbeiter unseres Konzerns die Möglichkeit, mit diesem Datenpool in Anführungsstrichen zu arbeiten. Das heißt, ähm, äh, Analysen zu fahren, auch explorativ zu schauen, kann ich an diesen Daten irgendwas rausfinden, was noch keiner vor mir herausgefunden hat, also, letztendlich ein Experimentier- und Spielfeld äh, für jeden Mitarbeiter, um auch Datenanalytik-Kompetenzen ähm, äh, entsprechend auszubilden. Also, Schritt 1: die Digital School, ähm, Schritt 2: das Data Analytics Curriculum, und dann der Schritt 3, der jetzt im letzten Jahr passiert ist. Das geht jetzt eher so in den Bereich der Soft Skills, äh, eben die Kooperation mit LinkedIn. Und, ähm, und hier eben auch ähm, das, das Produkt LinkedIn Learning äh, für jeden Mitarbeiter auf der Welt quasi 24 Stunden am Tag verfügbar zu machen. Das ist nicht das Ende der, der, der Learning-Reise, aber das ist das, was wir tatsächlich jetzt auch mit unseren Mitteln in den letzten Jahren dazu erstmal aufstellen konnten.
1: Ja, also sehr stark reflektiert ja sehr stark das Thema. Digitale Inhalte und Kompetenzen, aber auch digital basiertes Lernen, ne, wenn ich es richtig verstehe. Also sprich, was euch vermutlich gerade im letzten Jahr unter Corona-Bedingungen dann äh, zugute gekommen ist. Da werden wir ja vielleicht gleich noch äh, drauf gucken, so auf dieses ganze Thema. Äh, wie hat sich das, das Arbeiten denn generell bei euch weiterentwickelt äh, und einen Push bekommen, wie wir das ja in vielen Unternehmen jetzt äh, erlebt haben. Genau. Äh, bevor wir diesen Bereich allerdings äh, schon wieder verlassen, wir sind ja so ein bisschen, wie es einem HR-Chef, aber auch äh, wie ja, es ja passend ist, ne? so in, in der Vogelflugperspektive schnell über ganz große Themenfelder hinweggehend, aber das ist ja alles das, was ihr auch ähm, gerade als Führungsteam dann überblickt gemeinsam und gemeinsam. Äh, entwickelt und steuert. Vielleicht noch ein ganz kurzer Aspekt oder ganz kurzen Insight zum Thema Talent, Talententwicklung. Auch da hat sich ja in den letzten Jahren und im Moment gerade auch, glaube ich, viel getan.
0: Ja, und das ist, ähm, äh, ich sag schon fast, der, der, der dritte Bereich des radikalen Wandels. Ähm, hm. wir, ähm, wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken? Klassischerweise ähm, basieren ähm, Talent-Management-Systeme oft auf der Annahme, dass eine Führungskraft Talent und Potenzial eines Mitarbeiters einschätzen kann und soll und diesen Mitarbeitern dann für die Teilnahme an irgendwelchen Programmen nominiert.
1: Und HR dann schöne, durchkomponierte <lacht> Programme bereithält, die, genau, genau. die ich mittlerweile so ein bisschen, äh, äh, na, wir haben sie ja selber mitgestaltet, aber äh, <lacht> so ein bisschen als die Rundum-Wohlfühl-Programme manchmal
0: bezeichnen. Ne? Genau, hm. das war genau der Punkt. Und das wollten wir nicht, weil ja auch diese Nominierungssysteme häufig zur ähm, Selbstreplikation führen. Ja? Ich nominiere... Mitarbeiter von mir, die ganz ähnlich sind wie ich selber, weil ich dann glaube, dann haben die ja besonders viel Potenzial. Und wenn ich das auf einem auf dem hohen Skalierungsniveau sehe, dann habe ich tatsächlich eine Selbstreplikation. Die funktioniert aber nicht in, in einer Welt, die einem sehr, sehr starken und schnellen Wandel unterlegen ist. Äh, da haben wir ja eingangs drüber gesprochen. Und deswegen haben wir hier einen Schalter umgelegt, der dann nämlich heißt... Ähm, äh, wir wollen nicht mehr so sehr darauf achten, welche Führungskräfte welche Mitarbeiter für irgendetwas nominieren, sondern wir geben den Mitarbeitern die Gelegenheit, mal selber die Hand zu heben und zu sagen, schau mal her, hier bin ich, ich kann was und ich habe ein Potenzial, darüber solltest du Bescheid wissen und das solltest du fördern. Und das System, was sich darum ähm, gebildet hat, das nennen wir ähm, Oxygen und Hydrogen. Oxygen, wie halt die Luft, die ich zum Atmen brauche. Und äh, Hydrogen eben, ich äh, finde jetzt nicht in der Energietechnik, aber eben das, was dann wirklich auch Geschwindigkeit äh, aufnimmt und ein Energieträger ist. Beide Programme, die sich so ein bisschen in der Seniorität der Teilnehmer unterscheiden, basieren erstmal auf der Überlegung, ähm, dass ich mich melde, ähm, wenn ich von mir überzeugt bin, in diesem Konzern einen großen Beitrag leisten zu können. Äh, und mich melden heißt, ich muss dann auch entsprechend pitchen, was es denn ist, was, was mich besonders macht und auch von anderen abhebt. Und ich brauche auch einen Development Case. Ich muss also auch sagen, wo bitte schön brauche ich denn Hilfe? Und Heiko, du hast es gerade erwähnt, da kommt dann nicht mehr das Standardprogramm ins Spiel. Ähm, äh, ein Programm für alle Teilnehmer sondern dann kommt die Überlegung ins Spiel, dass wir für diese Teilnehmer an diesem Programm, bleiben wir mal bei Hydrogen, ähm, tatsächlich ähm, sehr stark individualisiert, auch mit einem entsprechenden Mentorenkonzept, ähm, äh, eine, einen Entwicklungsplan erstellen und den auch bearbeiten. Und dieser Entwicklungsplan folgt dieser 70-20-10-Logik. Das heißt, 70 Prozent der Entwicklung on the job. 20 Prozent durch ähm, Lernform äh, anderer, anderer Herkunft und eben 10 Prozent über tatsächliche Trainings und Schulungen. Also hier haben wir es auch ein bisschen umgedreht, was häufig in anderen äh, Talentprogrammen so passiert. Yeah. Ähm, und das ist bei uns das System des Talentmanagements jetzt sehr vereinfacht und sehr verkürzt ausgedrückt. Ich heb meine Hand, ich habe einen Development Case und dieser Development Case wird eben bearbeitet zum Großteil on the job oder on the project und auch sehr, sehr eng begleitet. Der wird allerdings wirklich eng begleitet durch, durch HR und auch durch die Mentoren, die jeder Teilnehmer ja. an diesem Programm hat.
1: Ja, also auch hier eine sehr starke Eigenverantwortung der Talente, Kompetenzträger, die sozusagen sich... Sich da auf einer Entwicklungsreise befinden ne, oder da entsprechend ähm, auch die Rückmeldungen bekommen. Ähm das, das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, wie ihr da doch in all diesen Themen, die wir jetzt so nacheinander so ein bisschen durchdekliniert haben, äh, wie ihr da eine deutliche Schwerpunktverschiebung ja, weg von den formalistischen Prozessen, weg von den vordefinierten Programmen, weg von äh, wir machen euch alle glücklich, äh, sage ich jetzt mal als HR oder als Führungskräfte oder wie auch immer, sehr stark, wenn ich es richtig verstehe, hin zu einem äh, eigenverantwortlichen Modell, wo ähm, ja, man so ein bisschen äh, selber auch, auch äh, das Heft des Handelns in, in die Hand nehmen muss sich in die Gespräche bringen muss, die Gespräche führen muss, sich das Feedback holen muss, die Entwicklung gestalten muss ähm, ähm, und aber auch kann und darf und soll. <lacht> ja, es ist ja nicht nur ein Muss. Genau. Genau. Mhm. Ähm, also da wird mir immer deutlicher und wir kommen dann gleich vielleicht noch abschließend so mit Corona und New Ways of Working und was es da sonst noch alles gibt. Es geht ja sogar noch weiter mittlerweile. Aber vielleicht machen wir hier mal schon so ein Zwischen, äh, Zwischenreflexion. Äh, was sind denn die Erfahrungswerte, wenn ich mir jetzt ähm, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bei euch vorstelle? Wenn ich mir die äh, vielleicht auch klassische Führungskraft bei euch vorstelle, die jetzt plötzlich, ne, kommend aus dieser alten Welt in diese ganz neue Welt das mehr Eigenverantwortlichen, das mehr auf, auf gemeinsam im Gespräch sein, das äh, sozusagen, mehr, mehr Kollaboration, mehr Zusammenarbeit, mehr Team, hattest du ja auch gesagt. Ja. Ähm, wie, wie, wie kommt das an? Wie, wie gehen die Leute damit um?
0: Ähm, sehr gemischt. Wie immer, wenn, wenn solche... Ähm tiefgreifenden Änderungen irgendwo eingeführt werden, die auch im Prinzip jeden Mitarbeiter in irgendeiner Form berühren, übrigens auch in der Tasche, wenn wir über das Vergütungsthema reden, dann ist es schon erforderlich, einen sehr intensiven Change-Management-Prozess damit zu verknüpfen. Also was man nicht machen kann, ist sich diese Konzepte ausdenken per Intranet oder, oder Townhall einmal ausrollen und dann glauben, das läuft dann schon, das wird es nicht tun. Wir haben hinter diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, insbesondere die Themen zur Talententwicklung und auch zum Lernen und zum Thema Continuous Conversation, einen sehr ausführlichen Change-Management-Prozess, äh, der auch ständig über Pulse-Surveys und People-Surveys begleitet mhm. wird, damit wir sehen, ähm, wo hakt es denn? Ist irgendwo ein Konzept noch nicht verstanden? Oder gibt es irgendwo ähm, äh, Widerstände im Sinne von, Mitarbeiter glauben nicht, dass das funktioniert? Oder gibt es irgendwo Situationen, wo Führungskräfte oder, äh, oder Bereiche ähm, implizit oder explizit sozusagen in der alten Welt bleiben. Äh, und wie können wir das dann entsprechend behandeln? Durch ähm, Informationsveranstaltungen, durch Workshops oder auch äh, Seminare, auch mal durch eine Intervention vom ähm, regionalen äh, Personalleiter in oder jemand anderem. Also ein, äh, einen ausführlichen Change-Management-Prozess, den wir äh, dahinter gelegt haben, der sicherlich angelegt ist auf einen Zeitraum von einigen Jahren. Also ich kann ja. nicht einfach solche ja. Systeme ausrollen und dann glauben, die funktionieren. Das muss kontinuierlich begleitet werden. Und das Ziel, was wir uns in diesem Prozess setzen, ist, dass die, mhm. ähm, die Ratings, die wir dann aus diesen Pulse-Surveys beispielsweise bekommen, äh, mhm. dass die sich zumindest kontinuierlich äh, verbessern. Also es ist, es ist ein Wandel, den wir hier gestalten, und kein Einführen von etwas Neuem und dann ist es eingeführt.
1: Ja, ja. vielleicht können wir noch einen kleinen Ausblick geben. Ich hatte es schon angedeutet. Zum einen die Frage, was hat da Corona nochmal bei euch bewirkt in diesem ja schon laufenden Veränderungs- und man muss ja bei euch wirklich sagen tiefgreifenden Transformationsgeschehen. Wie war der Corona-Effekt? Wie würdest du mhm. den beschreiben? Und, und was hat das in Richtung New Ways of Working, das ist ja ein aktuelles Stichwort bei euch auch, was hat das bewirkt?
0: Ja, der, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, bin, ich, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir diese ähm, Reise zur höheren Eigenverantwortung von Führungskräften und Mitarbeitern, dass wir die deutlich vor Corona schon begonnen haben. Das zahlt hm. sich nämlich jetzt aus. Ähm, in einer Situation, wo im Prinzip alle Mitarbeiter weltweit jetzt seit nunmehr einem Jahr von zu Hause aus arbeiten, ähm, ist eine, eine höher eigenverantwortlich arbeitende Belegschaft von unschätzbarem Vorteil. Ähm, ebenso ist es von unschätzbarem Vorteil, dass wir das Thema was zu tun ist und wie es zu tun ist zwischen Mitarbeiter und ähm, Vorgesetzten lassen, dass wir das große Bereiche äh, des Themengebiets Lernens quasi auf digitale Formate umgestellt haben, äh, das hat enorm geholfen. Und ich glaube, das ist mit einer Voraussetzung dafür, ähm, äh, dass wir bis dato so wirklich sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Also da ist auch ein bisschen Glück im Spiel, ehrlich gesagt. Denn ähm, so einen Effekt kann man ja gar nicht vorhersagen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, ähm, dadurch, dass eben auch unsere äh, IT immer sehr stabil gewesen ist und wir da auch ähm, frühzeitig die entsprechenden Investitionen gemacht haben, hat das auch von der technischen Seite ähm, immer sehr gut funktioniert. Und ähm, insofern kann man sagen so schlimm Corona ist. Ähm, auf der Belegschaftsseite und auf der Frage der, der, der Arbeit im Unternehmen äh, gibt es kaum wirklich nennenswerte ähm, äh, Probleme, die da aufgekommen sind, neben, mhm. neben den allgemeinen Bekannten, ja, Homeschooling und ähm, äh, die entsprechenden Themen, die auch viele Mitarbeiter zu Hause haben, äh, Rücken und Gesundheit, klar, das trifft uns wie jeden anderen auch. Ja. Aber von der Art der Zusammenarbeit und, und der Führung und der Entwicklung der Mitarbeiter ähm, sind wir wenig bis kaum getroffen. Im Gegenteil, viele Dinge gehen viel schneller ähm, wenn ich jetzt also in der Vergangenheit irgendwie ein Gespräch gesucht habe oder jemand mit mir ein Gespräch gesucht, muss immer auf, aufwendig einen Termin gefunden werden. Und das war mit extremen Reisen verbunden. Und das ist alles, das ist ja auf Null gefahren. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mit dem Heiko Hilse sprechen will, Heiko, dann geht das innerhalb von äh, Minuten über, über Teams oder ähnliche oder Zoom oder ähnliche Formate. Also insofern haben sich viele ähm, Vorgänge auch beschleunigt im Gegensatz zu früher. Ja, ja. Und wie, wenn du jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft
1: äh, schaust an der Stelle, wie denkst du, geht es damit weiter? Ne? Das ist ja eine im Moment häufig diskutierte Frage, kippen wir quasi wieder zurück oder, oder partiell zurück in den, in den Vor-Corona-Modus oder wie denkst du,
0: wird das bei euch sein oder wollt ihr das äh, weiter gestalten? Ja, also ähm, wir werden nicht zurückgehen in die in den Arbeitsmodus, wie er ähm, vor Corona äh, bestanden hat. Wir haben festgestellt, dass das hybride Arbeiten, also das Arbeiten einerseits von zu Hause aus, andererseits vom Büro aus, ähm, verbunden mit einer hohen Flexibilität, ähm, Vorteile hat, übrigens auch Vorteile auf der, auf der Frage äh, äh, attraktiver Arbeitgeber. Und das werden wir nicht aufgeben. Wie es im Einzelfall ausgestaltet werden wird, ist eine Reise, auf die wir uns jetzt ähm, begeben. Hm. Wir sind da so ein bisschen vorsichtig, ähm, wie man das hier und da auch von anderen Unternehmen hört, jetzt ähm, Statements abzugeben, die uns quasi sehr, sehr langfristig zu irgendetwas binden, von dem wir noch gar nicht hm. wissen, äh, wie es sich entwickeln wird. Wenn wir jetzt mal zwölf Monate zurückdenken also zumindest war es bei uns so gewesen, da waren ja erstmal alle euphorisch. Ja. Alle waren irgendwie erstmal froh, von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Wenn es funktioniert hatte, noch besser. Und das war, das war schon fast, hatte was Abenteuerliches an sich. Jetzt stellen wir aber auch fest, dass es in großen Teilen der Belegschaft da auch Ermüdungserscheinungen gibt. Und da brauche ich ja auch jetzt auch nicht die Zeitung zu, äh, ähm, zu zitieren, was im Bereich ähm, äh, häuslicher Konflikte, ähm, Homeschooling, enge Mangel an sozialen Kontakten ähm, sich da entwickelt hat. Also wir glauben, es wird hybrid bleiben. Wir mhm. glauben aber auch, dass in einem Unternehmen wie dem unsrigen, was, wo eben Fortschritt auch sehr stark auf Kooperation und Teamarbeit beruht, ähm, es unabdingbar sein wird, sich im Büro zu treffen. Die Art der Tätigkeit, die ich im Büro mache, wird sich unterscheiden von der Art der Tätigkeit, die ich zu Hause mache. Und das ist etwas, auf das wir uns beginnen vorzubereiten und von dem ich glaube, dass es sich auf viele Personalregularien und Policies niederschlagen wird, also das ganze Thema Arbeitszeit, Arbeitsort wird ein Thema sein, auch die Lage der Arbeitszeit am Tag, Stichwort Vermeidung von Stoßzeiten wird ein Thema sein. Die ganze Frage, wie vergüte ich eigentlich äh, Mehrarbeit und wie erfasse ich das, wird man sich angucken müssen. Aber auch das Büro-Layout, ja? äh, also mhm. weg von den Einzelbüros, das war bei uns eh schon äh, der Trend, ähm, hin zu äh, Kollaborationsflächen, ähm, die dann auch verschiedenen äh, Bedürfnissen der Teamarbeit gerecht werden können. Wird bei uns ein ganz großes Thema sein.
1: Also ja. da, da ja.
0: wird noch einiges passieren in dem Bereich.
1: Da seid ihr mittendrin, ne? das dann äh, weiter auszugestalten. Ja, ja. Ja, wunderbar. Ich würde abschließend gern noch so einmal den Blick, jetzt haben wir ja viel über die ganzen HR-Themen und Aufgabenfelder, über diesen Wandel gesprochen, den ihr da vollzogen habt oder auch noch vollzieht. Du hast ja gesagt, das ist eine mehrjährige Reise. Ja. ja. Mich würde noch interessieren, ein bisschen jetzt nochmal Blick auf euch intern in HR, also was hat es mit euch gemacht oder was hat es auch äh, von eurer Seite aus an Veränderungen gebraucht, um dann <lacht> diese ja. Veränderungen fürs Unternehmen gestalten zu können?
0: Ja, ja, das ist, ähm, und, und danke, dass du das fragst und äh, auch äh, sicherlich vorausgeschickt, dass, ähm, dass du, Heiko, aber auch, auch die Firma OSB uns auf dem Weg begleitet haben. Ähm, wir haben festgestellt, dass ähm, bei der Bewältigung der Herausforderungen, über die wir ja in, der letzten, ähm, in den letzten Minuten gesprochen haben, äh, diese starke Arbeitsteilung, die du klassischerweise in HR hast, also bei uns ist ein, ein internationales Team, das heißt, wir haben Regionenpersonalleiter, wir haben Spezialisten auf dem Talentbereich, wir haben Spezialisten auf dem Talent-Acquisition-Bereich, Spezialisten auf dem Vergütungsbereich, ähm, dass aber die Arbeitsteilung, die wir dann in dieser klassischen Aufstellung haben, ähm, nicht mehr nachhaltig funktionieren konnte. Ähm, äh, das sieht man also an den Themen, die wir gerade besprochen haben. Und daraus hat sich auch ein gewisser Konfliktpotenzial ergeben. Ähm, es gab zahlreiche Themen, die geändert werden mussten. Da waren sicherlich ähm, einige Funktionen treiber. Vergütung und Talent habe ich gerade genannt. Und in der Umsetzung sind immer die Regionen gefragt gewesen. Und, wir, und daraus hat sich schon eine Situation ergeben, wo wir auch als, als Führungsteam uns mehrmals gemeinsam zueinander hingesetzt haben und auch einen, einen Prozess der Teamentwicklung angestoßen haben, der dann letztendlich zu einem, einem Arbeitsmodell geführt hat, was ich will nicht sagen komplett demokratisch, aber was, was letztendlich hoch kollaborativ ähm, und, und äh, konsensorientiert aufgebaut war. Das war eine Grundvoraussetzung äh, für die Entwicklung und die Umsetzung der strategischen Themen, ähm, die wir jetzt in den letzten Minuten besprochen hatten. Also es gab einen Teambildungsprozess, ähm, äh, den wir gemeinsam gestaltet haben, und daraus hat sich natürlicherweise auch der Prozess angeschlossen ähm, der Ermittlung äh, der HR-Strategie. Ähm, bei dem Bereich Teambildung ähm, haben wir drei Schwerpunkte gebildet. Das eine war der Schwerpunkt Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit. Ähm, der zweite Schwerpunkt war ähm, äh, bessere Antworten zu finden auf Kundenbedürfnisse. Und mit Kunden meinen wir jetzt Mitarbeiter und Führungskräfte ähm, in unseren Unternehmen. Und last but not least äh, äh, Prozessgestaltung, äh, IT-Unterstützung, Digitalisierung und Operating-Modell in HR. Also diese drei Bausteine waren im Prinzip Gegenstand ähm, der Teamentwicklung, in, in welche dann eben aber auch das gesamte die gesamte HR-Belegschaft eingebunden gewesen ist über über Projekte, ähm, Moderationen, Workshops und ähnliches.
1: Und wenn ich dir gerade so zuhöre, dann dann habt ihr, äh, und wir haben das vorher, glaube ich, so auch noch nie <lacht> noch nicht reflektiert, ja, ähm, dann habt ihr ja einen ähnlichen Prozess letztlich äh, vollzogen. Ne? Du hast jetzt viel über Team, über Kollaboration, über andere Art der Zusammenarbeit und Führung gesprochen. Ähm, also es war gewissermaßen auch eine Voraussetzung, selbst durch diesen Prozess zu gehen, den ihr den ihr auch für die anderen Kolleginnen und Kollegen bei der Munich Re mitgestaltet, mit unterstützt. Also es, es war so ein, so ein wechselseitiger Prozess. Ja.
0: Genau, und der Schuster hat nicht immer die neuesten Schuhe. Und das war <lacht> und, und in unserem HR-Bereich haben wir auch nicht alles vorgelebt, was wir ähm, von den Mitarbeitern und, und, und Vorgesetzten ähm, erwartet haben. Und insofern mussten wir natürlich selber durch den gleichen Prozess durchgehen, hm. eventuell sogar ein bisschen ja. schneller. Und daran zu arbeiten ist natürlich nicht immer ähm, ein leichter Prozess. Deswegen äh, Führung, Zusammenarbeit, bessere Bearbeitung von Kundenbedürfnissen und auch äh, bessere und unbürokratischere und weniger komplexe Prozesse. Also es musste einfach leichter werden, mit uns zu arbeiten. Wir waren da manchmal zu sperrig mhm. und, zu, ähm, mhm. und, und zu schwierig und oft auch, ein bisschen zu regelorientiert ähm, äh, als mhm. beispielsweise äh, pragmatisch vorzugehen und ja wie ich schon ja. gesagt habe dieser, dieser prozess der, der teamentwicklung und der bereichsentwicklung hat dann relativ natürlich dann auch in die in die strategieentwicklung geführt über die wir ja ähm, äh, gerade gesprochen haben nämlich unter dem letztendlich unter dem oberbegriff digitalisierung an dem sich ja die Fragen der Talententwicklung, ähm, äh, des Lernens und, äh, und äh, auch der Vergütung letztendlich äh, ableiten lassen.
1: Ja, wunderbar. Ganz ganz herzlichen Dank, Michael, auch für diese nochmal schöne Rahmung jetzt gegen Ende und Zusammenführung. Vielleicht letzte Frage von meiner Seite jetzt. Ein Stück weit natürlich basierend auf eurer Erfahrung bei der Munich Re, aber, aber dann nochmal übergreifend zu HR. Wie viel Abgesänge auf HR? Wahrscheinlich ist das sowieso eine, eine, eine Krankheit, die HR per se mit <lacht> sich herumträgt und erleiden muss. Ich war ja lange genug auch Teil ja. eurer Profession. Ja, ja. Ähm, ja also wie, wie ist da dein Blick drauf? Gerade nach der Reise der letzten Jahre, ähm, äh, wo doch vielfach gesagt wird, braucht es HR überhaupt noch in dieser Form und, und so weiter. Äh, was ist sozusagen dein Learning und auch dein Blick in die Zukunft von HR?
0: Ja, ähm, HR ist aus meiner Erfahrung die Funktion in den, in den klassischen Unternehmensfunktionen, äh, die am liebsten und am häufigsten über sich selber redet und eigentlich ständig besorgt ist, dass sie abgeschafft wird oder nicht relevant ist oder nicht den entsprechenden Platz am, am Tisch hat. Ich glaube, es ist letztendlich themengetrieben. Ich muss in der Lage sein und bereit sein, ähm, radikal umzudenken und auch Trends innerhalb des Unternehmens zu setzen. Und da gibt es Widerstände, da wird es auch immer Widerstände geben. Die muss so eine Funktion auch aushalten, weil ohne geht es nicht. Es ist quasi in ihr angelegt. Ich würde mir da häufig von vielen... Kollegen und auch von mir selber, ehrlich gesagt, dann auch ein, ähm, ein höheres Selbstbewusstsein und auch manchmal breitere Schultern äh, wünschen. Also Abgesänge auf HR nein, aber HR muss sich auch weiterhin sehr, sehr drastisch verändern. Niemand sucht einen Verwalter, Niemand sucht einen, der äh, auf Prozesse hinweist und sagt, also so, so ein Schutzmann oder Verkehrspolizisten, der sagt, nein, mm. hier musst du warten, hier musst du links ab, äh, abbiegen, rechts abbiegen. Niemand sucht das mehr. Und ähm, das muss der HR-Bereich oder die HR-Bereiche auch wir ähm, deutlich besser verstehen, sondern gesucht werden Gestalter, ähm, gesucht werden. Ähm, äh, HR-Mitarbeiter, die in der Lage sind, Bedürfnisse und Trends zu antizipieren ähm, und frühzeitig darauf eben auch zu reagieren. Insofern sehe ich überhaupt keinen Abgesang auf äh, HR, aber ich sehe die Notwendigkeit der Veränderung und der Weiterentwicklung hin zu äh, mehr Pragmatismus, mehr auch Problemlösungskompetenz jenseits von Policies und Procedures.
1: HR als aktiver Zukunftsgestalter. Ein schönes Bild zum Schluss und zum Ausblick. Michael, hab ganz herzlichen Dank für deine Einsichten und deine Zeit heute. Und danke dir. Und natürlich alles Gute euch bei der Munich Re für den weiteren
0: Prozess. Vielen Dank. Vielen Dank für die Wünsche. Wir werden die nach wie vor gebrauchen können. Und danke Heiko, dass ich auch hier an diesem Format mal teilnehmen durfte.
1: ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken. Das war unser OSBI-Podcast, die ZukunftsmacherInnen. Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.